0: ¿Qué es lo primero que les viene a la mente al escuchar Derrame Petrolero? ¿Acaso pensaron en pelícanos, tortugas o crustáceos bañados en petróleo? Muy probablemente sí, pues estas alarmantes imágenes se han convertido en la bandera mediática para difundir estos temas. ¿Pero qué sabemos en realidad sobre esto? ¿Qué tanto profundizamos más allá de unos momentos o días de indignación? ¿Sabemos lo suficiente como para exigir a todos los involucrados que respondan por estos atentados ecológicos? Nos reunimos con Daniel Pech, investigador y coordinador del Colegio de la Frontera Sur, mejor conocido como ECOSOR, Daniel ha pasado años investigando la estructura y función de los ecosistemas costero-marino-tropicales, enfocándose en la vulnerabilidad, la resiliencia y la adaptación de estos entornos a cambios ambientales actuales. Y comenzamos por aclarar el contexto de los derrames petroleros en estos entornos, preguntando sobre qué es considerado un derrame en realidad, qué tan seguido suceden y cuáles son las causas detrás de estos incidentes.
1: En la parte del mexicana del golfo de méxico el número de plataformas petroleras es muy pequeño comparada con el número de plataformas que hay del lado estadounidense del golfo de méxico estamos hablando de que de ese lado tienen cientos y aquí a lo mejor íbamos a las decenas ¿no? entonces todas estas plataformas están conectadas eh, por tubos abajo y reciben la visita de barcos que cargan petróleo y se van ¿no? y esas, esos son los momentos en los que hay un mayor riesgo de que ocurra un derrame petrolero, entendiendo un derrame petrolero como un evento en donde eh, todos los mecanismos de control, de protección, de aseguramiento que tienen las empresas pues fallan, ya sea por un error humano o por eh, un, una falla técnica, tecnológica, este, o un accidente. ¿no? Eh, con los nortes y los huracanes pues pueden derivar barcos a chocar con las torres petroleras y eso hace un accidente. No ocurren frecuentemente en el Golfo de México, contrario a lo que se piensa. Es decir, el último gran derrame, petróleo grande, gigante, fue el Istok en los 70, Después han habido eventos en los cuales se rompen ductos que ya están transportando gasolinas, combustolios, etc., y que son relativamente no más fáciles, porque no puedo utilizar esa fácil, pero se, eh, se cubren o se reparan estos accidentes en un menor tiempo. Eh, y de lo que recuerdo, el último. Que fue por el efecto de un norte que derivó a unas barcazas a pegar con unas torres petroleras del CAP 121 frente a las costas de Tabasco. Afortunadamente, no es un evento que ocurra todo, todo el día, todos los días, todos los años, sino que son eventos fortuitos. ¿no? El año pasado, o hace dos años, hubo frente a la zona de Campeche y salió en las noticias ¿no? que aparecía una plataforma ardiendo pues, con barcos alrededor con, con, con chorros de agua o chorros de dispersante para minimizar este efecto, pues fue controlado relativamente rápido y ya no se, no se llega a considerar como un derrame, ¿no? como el, el Deepwater Horizon, que ese, ese fue un señor derrame, un mega derrame, de ese tipo no, lo que ocurre en la mayoría, en mayor parte de los casos son micro derrames, es decir, los barcos que circulan o las pequeñas eh, eh, fugas de aceite, de petróleo, de combustible que ocurren todos los días, y no por la industria petrolera, sino por los barcos de carga, por los pescadores, etcétera son los, los que sí ocurren todos los días. Y eso es, hasta ahora es imposible de cuantificar, porque son aceites, gasolinas, combustibles que son cantidades muy pequeñas y, y no son perceptibles a ojo humano, entonces eso es lo que ocurre frecuentemente, está ocurriendo ahora, que estamos platicando, ocurrió ayer, ocurrirá mañana y ocurrirá mientras haya una circulación de barcos este, para allá, digo los pescadores cuando lavan sus motores, se derraman aceites ahí, entonces esa es la gran diferencia, grandes derrames son poco probables.
0: De acuerdo con un reportaje del medio Causa Natura, entre el 2018 y el 2021, Petróleos Mexicanos registró 176 derrames y fugas que corresponden a vertederos de crudo, aceite y gasolina en suelos, ríos y mares. Esto nos regresa a las imágenes de derrames en el mar y sus costas, que solemos ver en los medios cuando estos acontecimientos suceden. Pero nos preguntamos qué afectaciones hay más allá de estas fotos y videos, así como el grado de las mismas.
1: En el Golfo de México hay emanaciones naturales de petróleo, o sea, allí abajito hay unas cuestiones, unos huecos, boquetes que le llaman chapocoteras, en donde el petróleo está emanando todos los días y ha sido durante cientos o posiblemente miles de años que ha ocurrido. Esa fue una de las razones por las que el Complejo Cantarell fue descubierto, ¿no? Llega el petróleo de superficie, tiene olores fuertes por el azufre, etcétera, y dicen pues aquí hay algo raro, ven las manchas y dicen bueno aquí hay petróleo, ¿no? Entonces no son una, no son dos, probablemente sean se conocen algunas decenas, pero hay otras que no se conocen. Entonces, en el Golfo de México siempre ha estado expuesto a la presencia de hidrocarburos, ¿sí? Eh, ¿Qué históricamente que ha ocasionado estos organismos? Tampoco lo sabemos. Porque nos dedicamos más bien a lo que nos asusta y eso es cuando ocurre un derrame, ¿no? Eh, porque salen estas especies carismáticas en los medios, eh, cubiertas de petróleo, tortugas, aves, este, Probablemente no, se, no, no sacan a ningún tiburón, por ejemplo, bañando petróleo, has visto, no, no se ha visto ninguna imagen de ese tipo entonces lo que se publica son imágenes de especies carismáticas pero simpáticamente de especies que se pueden mover ¿no? las especies que, están, que tienen poca movilidad o que no se pueden mover y cuando hay un derrame de petróleo eh, no pueden escapar, probablemente sean las que sufren las mayores consecuencias y, esa no, y eso no aparece en, 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 en el mapa mediático Siempre van con una tortuga con aceite, con un pelícano con aceite. Y ante eso, eh, es relativamente rápido eh, pedirle a la sociedad que actúe para ayudar a mitigar eso. Es decir, se hacen brigadas de gente, estudiantes, etcétera, que va, lo recoge, los lava y después los. Pero las otras especies estamos hablando. De especies que quizá la gente no conoce porque no son especies comunes, no son este, estas que aparecen todos los días, poliquetos, este, camarones, este, otro tipo de, de organismos que están ahí, este, no aparecen, pero pues están, no se, no se pueden mover o se mueven muy poco, que son más susceptibles a recibir el impacto del petróleo, ¿sí? pero no de todo el petróleo. O sea, nunca, probablemente nunca las vayas a ver, un en que vive en el fondo, que son unos gusanos, nunca lo vayas a ver lleno de petróleo. Porque también hay un efecto de, la, de un fenómeno que se llama interperezación del petróleo, que es cuando se, se, se exhibe hacia la atmósfera, un buen porcentaje de petróleo se evapora y otro se mezcla con el agua. El más complicado, el que, cause, el que puede causar mucho problemas es el que se mezcla con el agua. Entonces, eh, y ya no se ve. Y se adhiere a la cadena alimenticia. Y entonces sí hay una serie de cosas que muy poca gente conoce, porque tampoco, bueno, sí tengo que, que reconocer que los científicos hemos fallado en esto de, de hacer visible este tipo de cosas que encontramos en donde puedes encontrar larvas de peces con deformidades, ¿no? este, con la columna en forma de S, sin una letita, y que son inviables para, eh, para reproducirse. Y todo eso tiene que ver con la parte soluble de, de, del petróleo que se mezcla con el agua y que allí se queda.
0: Probablemente uno de los conceptos más relevantes que rodean a este problema es aquel de la responsabilidad. Una y otra vez hemos reclamado a esta industria que se haga responsable por los daños que sus actividades ocasionan en el ambiente y en las personas. Pero para poder hablar de una verdadera responsabilidad, es necesario reflexionar sobre cómo suele asumirse este concepto cuando se trata de esta problemática.
1: Para las, las industrias grandes, esto sucede en México, no voy a hablar de otros países, voy a hablar de México, para las industrias grandes la responsabilidad es total si es demostrado que ellos tuvieron la culpa es total eh, pero es la responsabilidad de cerrar la fuga sí y hacer el monitoreo si hay algo de más de bioremediación o de pago a por ejemplo los pescadores que sufrieron este, los daños o las afectaciones o las reservas naturales porque sufrieron daños, afectaciones porque el petróleo llegó, eh, no es claro. Probablemente sí esté escondido allí en algún lugar de la, de la Ley General de Protección del Ambiente, pero no es claro en cuanto a, a quién se le, se le pagan los daños. Es decir, estamos en México, la industria petrolera se llama Pemex, es una paraestatal, pertenece al gobierno de México, y pues hace daños al patrimonio de México ¿no? Eh, no es muy claro no tengo conocimiento de que ante un evento de derrame de ese tipo se hayan pagado este, por los efectos causados a la sociedad más bien son pagados a, este, eh, a las compañías para que hagan bioremediación para que limpien, etc. etc. ¿no? Y probablemente hayan multas Profepa puede poner multas, por ejemplo. Pero vámonos del otro lado, el, el, el derrame del Deep Water Horizon. Ahí sube una responsabilidad. La legislación de, ese, de, esa, de esa parte del mundo es diferente. Sí puede la sociedad poner demandas, si sí llegan a los juzgados, son analizadas y son dictaminadas. Entonces en ese caso la compañía estuvo obligada, eh, eh, British Petroleum dijo en algún momento son demasiadas demandas que si las vamos atendiendo una por una nos vamos a llevar como 50 años, algo así como más de miles de demandas y entre esas demandas estaba México ahí en el último hacia el final, entonces British Petroleum dijo no, van los 6 mil millones de dólares, en daños y perjuicios, hagan sus programas y ahí va, ¿no? A México no le tocó nada y llegó con su demanda hacia el final. En México no. En México, la estrategia que han tomado eh, la gente que usa los recursos en el mar y nada más un grupo, los pescadores, ha sido una exigencia año con año de eh, pedir recursos a Pemex por los supuestos daños que está causando y estoy hablando de los supuestos daños porque también hay una responsabilidad de que la baja de pesca sea por una extracción masiva sin control entonces en algún momento la industria petrolera estableció estos convenios contratos con los gobiernos de los estados donde estaba presente Guillermo Campeche, Tamaulipas y decía bueno voy a establecer un programa para los pescadores y cada año les voy a dar motores, lanchas o dinero a, a los pescadores ribereños, de esos que tienen lanchitas tiburoneras pequeñas a fondo perdido entonces se convirtió también en un dolor de cabeza porque cada año es Pemex dame Pemex dame, Pemex dame entonces hasta que algún momento dijeron bueno si sí, te estoy dando motores nuevos cada año donde están los demás o sea también es un sangrado constante a, a, a la industria pesquera mayor, la flota mayor, pues se le subvencionaba por medio de los gobiernos del Estado para comprar víveres, lo que se llama avitallamiento, víveres y todo lo que consumen cuando se van a pescar. Y aparte se le pagaba el combustible para que se hagan a pescar. Y esa es una manera de resarcir sí, el supuesto daño de Pemex. Pero la industria pesquera tampoco asume su responsabilidad de que la baja de la producción sea debido a una sobrepesca o una pesca legal entonces si sí hay un conflicto mayor ¿sí? ninguna de las partes asume su responsabilidad total porque pues es acusarte y, y, y ponerte en evidencia de que eres el responsable de parte de lo que está ocurriendo claro, aprovechas los momentos que hay este tipo de, de, de derrames, este tipo de incidencias derrames, etcétera para aumentar ese grito y, y, y hacer exigencias fuertes.
0: No debemos perder de vista que la preocupación sobre los impactos de la industria petrolera radica en la búsqueda del bienestar de los océanos, suelos y cuerpos de agua. Pero la plática con Daniel nos ayudó a comprender cómo este problema no puede ser abordado si no consideramos el panorama completo de cómo hemos explotado estos elementos naturales en este caso específico, los océanos.
1: Y la otra parte es la parte de la cultura. Es decir, toda esta gente que está involucrada debe de entender perfectamente qué ocurre cuando extraes algo del mar. Y estoy hablando de algo, puede ser algo comestible o petróleo, o fósforo, que en el Pacífico estaban intentando hacer una, una extracción minera de fósforo, o cualquier otra cosa que extra. Que, que tengas esa, esa que, que la gente sepa las consecuencias de que si por ejemplo estás extrayendo algo, y, y el ejemplo es sencillo, tú tienes una casa en una zona cualquiera bonita, con sombra, con ríos, con agua, con lo que quieras, una casa ideal en cualquier parte de México. Y de repente alguien pasa con una máquina, un bulldozer, y le pega a la casa. Y dice, ay, perdón, pero es que andaba buscando este, manzanas o cualquier. Y, y te atravesaste y le pegué, perdón, no lo vuelvo a hacer. Ah, de acuerdo, no lo hagas. Llega el siguiente año y lo vuelve a hacer. Y llega el siguiente año y lo vuelve a hacer. En ese proceso estás tratando de levantar la casa y le vuelven a pegar y le vuelven a pegar. Eso es lo que pasa con la industria pesquera no se recupera el recurso, van y siguen sacando bueno, una vez que está disminuida esta población le echas tantito petróleo pues terminas de pegarle o sea es una sobre otra sobre otra, sobre otra y se vuelve complejo, una seguridad alimentaria, necesitamos alimentar a la gente tienes que extraer, tienes que producir otra Seguridad nacional y necesidad nacional porque el petróleo es el que aporta al PIB en un porcentaje muy alto Tienes dos. Los dos le están pegando un ecosistema que ha podido sobrevivir y que todavía puedo decir que en esta parte del Golfo Sur-Sureste está en un buen estado de salud. Este, no óptimo, pero está. Pero que sigue se y sigue se diálogo, conocimiento tenemos que apostarle mucho que la gente tiene que entender lo que está haciendo y las causas de lo que está haciendo si no le entienden es imposible es decir, cuál es la consecuencia de que tú vayas a sacar un organismo del mar en época de reproducción ¿No? entonces, cuál es la consecuencia, industria petrolera de Determinar que hay un sitio de extracción en una zona de protección. ¿Qué decides hacer? Tú tendrías que decir con este conocimiento, pues no, es una zona de protección, porque ya hay evidencias que hay. ¿Qué puede decir el gobierno de México? ¿Qué pueden decir los que toman las decisiones? Depende, depende de quién esté, es prioridad nacional. Y nos vamos más atrás, mucho más atrás. ¿Por qué se genera el petróleo? ¿Por qué, por qué está la industria petrolera? Porque cada segundo o tercer día le echamos gasolina a nuestro auto. Porque cada año cambiamos de teléfono. Porque cada rato estamos comprando este, ropa, cosas que son derivadas del petróleo. Entonces, asumamos que nuestra responsabilidad está implícita en todo este gran problema. Y eso es probablemente el fondo del problema, ¿no? Estamos ahorita en una situación en México que, en la que no se apuestan a las energías renovables, a las energías gratuitas. Entonces, se, se sigue apostando a una industria que es finita, en algún momento se va a acabar, y que produce efectos que muchos de ellos todavía no están cuantificados. No nada más a los organismos de mar, también a nosotros. Ese es, ese es el panorama.
0: De acuerdo con lo que nos cuenta Daniel, el mundo científico tiene puesta la mira en la resolución de este problema. Pero como en tantos casos, los recursos son limitados. Probablemente lo que más resalta en un panorama de posibles soluciones es la comunicación y la colaboración multidisciplinaria. Así como comprender que debido al estado actual, las decisiones deben contemplar visiones a futuro y encontrar un plano de conciliación con los intereses inmediatos que dominan este planeta.
1: En general, el principio que reina en México, este, que digo como mexicano, como yucateco, es, es el desorden, el desorden en, la, en el incumplimiento de reglas, de, de regulaciones y de la inmediatez. Y esto está dado también por la urgencia de tener recursos para sobrevivir. Esa, esa marca la diferencia eh, Y el derrame es Un fenómeno Que puede ocurrir O no puede ocurrir Y que afortunadamente en los últimos años No los hemos tenido, no sabemos ni qué Nos estamos preparando para O sea, un grupo De gente que está preocupada De, este, de esto que Son colegas del CISES, de SINVESTAP Del UNAM, de COSUR que nos metimos en, 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 generamos este proyecto que se llama, le pusimos SIGOM, si ponen ustedes C-I-G-O-M, en cualquier buscador van a encontrar que es SIGOM, es un consorcio, eh, de construir estas alternativas de protocolos de atención a derrames, porque generamos tanta información, o sea, nos fuimos al Golfo de México a establecer la línea base de lo que hay, de la diversidad que hay, pero también de lo vulnerable que puede ser. Generamos un, un, un atlas de más de 3.500 mapas de especies en el Golfo de México. Y después generamos otro producto que evalúa la vulnerabilidad de especies clave, tiburones, tortugas, organismos de fondo, ante los derrames de petróleo, y todo un grupo de gente que hace modelación para decir, ocurrió aquí, donde vienen las corrientes dónde vienen los vientos, hacia dónde se va a ir y otro grupo de gente que generó tecnología para seguir en tiempo real este, los derrames y, y, y enviar señales de la calidad de la concentración de hidrocarburos este, a una base, entonces se trabaja se tiene eso, ahora lo hicimos como científicos Ahora, ¿cómo nos insertamos con la industria? ¿Cómo nos insertamos con...? Y ahí viene el, el engrane que no está bien engranado, ¿me entiendes? Es donde de repente vamos a forzar, porque no fuimos hechos de la misma, con la misma medida y con la misma precisión. Que cuando hay esto, y lo vemos en los simulacros, pues nos reúnen a todos para tomar decisiones. ¿no? Pues así lo hacemos, por lo menos... Aquí, en el estado donde estoy viviendo ahora, que es en Campeche, donde está la industria petrolera, pues por lo menos lo hacemos dos veces al año. Lo vamos a hacer ya muy próximamente, ¿no? Este, y te preparas para eso. Sí, te preparas para eso. Pero hay otra parte que no, es decir, llega el derrame, alertas a todo este grupo de gente que tiene que tomar decisiones, se acaba el derrame, se corta y hasta ahí quedó. Y luego... Medir las consecuencias, monitorar la recuperación, no está. ¿Sí? Que es sumamente importante, ¿no? desde el aspecto de los costos ecológicos que puede tener un derrame de petróleo.
0: Y lejos de desvanecer la responsabilidad de la industria petrolera, el mensaje es comprender que la realidad que enfrentamos depende de que todas y todos, desde cualquier nivel y perspectiva, nos hagamos responsables de la parte que nos toca.
1: No tenemos que olvidar y esto es fundamental. Todo lo que hagas, no importa en qué parte del continente va a llegar al mar en cualquier momento, absolutamente todo. Así de mi bolsita del tamal, de la torta de tamal, la pongo aquí. En algún momento ese pedazo de bolsita, ese microplástico va a llegar allá. Y si esto llega, empiezan estas, empieza un golpecito y si ahí los talleres de motos ¿eh? vierten a, a aceites a las alcantarillas, va a llegar ahí otro golpecito y si de ahí la industria agrícola usa este, pesticidas, etcétera, va a llegar ahí otro golpecito y si a ese le pones un derrame pues ya lo vas a encontrar bastante golpeado como para este, que se pueda recuperar no eso es lo que puedo decir, entonces desde este lado tenemos que tomar conciencia, no tenemos que tomar conciencia, tenemos que asumir que somos parte del problema. Y no nada más en los derrames, de manera global, en gran parte del problema y de la crisis que estamos viviendo ahora, la, la crisis ambiental, la crisis de agua, ¿sí? Y pronto a lo mejor llegará la crisis energética, no sé. Pero tenemos que asumir nuestra responsabilidad individual y colectiva de que somos los causantes de lo que está pasando. No hay de otra, no hay. Si tú lo asumes, tomas acciones que puedan minimizarte la culpa y si tú no la asumes, que a lo mejor los que no la asumen contagian más, pues seguirán abonando a este desastre ambiental que ya ocurrió y que el derrame es nada más una sola capita que puede enmascarar muchas cosas de las cuales ya están golpeados los, los ecosistemas marinos. Como dato curioso, hemos encontrado rastros de DDT, que el DDT en teoría en México ya no se utiliza desde los 80, en organismos marinos, en esta década, asociados a eh, cría de ganados, asociados a ranchos. Entonces, y el DDT ahí está, no sabemos cuánto más va a durar. Y así hay muchas cosas que no estamos conscientes de que llegan al mar. Todo llega al mar, absolutamente. todo. ¿Y sabes cuál es el detalle? No nos hemos muerto gracias al gran ecosistema marino. El, el gran ecosistema marino ha estado absorbiendo cerca del 60 al 80% de las, del CO2 que hemos estado generando. No nos hemos asfixiado gracias a ello. ¿Cuánto cuesta limpiarnos de CO2? Se lo debemos a él y mira cómo lo tratamos. Eso es lo, que tienen, eso es lo que tenemos que
0: entender. Escucha nuestro podcast todos los martes en YouTube, Spotify, Apple Podcast o tu plataforma favorita. Y encuéntranos en redes sociales como vigilante vivo